1: tarde son las 4 y 9 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. conversaciones interesantes y sobre todo desde el minuto uno del programa porque hoy hablaremos con la doctora en neurofísica la doctora Sara Teller con, esa, con ella hablaremos de su última publicación Neurocuídate conoce los secretos de tu cerebro para mejorar tu vida, será interesante la conversación y seguro que descubriremos muchas cosas interesantes para nuestro día a día el heavy metal con Gonzalo García, y llega el cine y sobre todo los secretos más frikis de las pelis más conocidas con Jessica Gómez que se prepara justamente para esta semana visitar esta buena tarde más de una vez porque también presenta libro, pero eso ya lo comentaremos mañana y lo adelantaremos hoy adelantamos a las llamadas comerciales que siguen a pesar de que muchas personas ya han pues tramitado el deseo de que no les llamen para ninguna venta comercial, bueno vamos a hablar con Ana Belén Álvarez de esta cuestión y lo haremos como siempre con la Unión de Consumidores de Asturias con Borja Álvarez hablaremos de las sentencias más llamativas y que más nos han llamado la atención esta semana que han, se han publicado en medios de comunicación y tendremos también la historia del automóvil con Rafa Martínez y las curiosas curiosidades con Gonzalo Camblor y las redes sociales al estilo de la Buena Tarde. Todo ello gracias a que tenemos en la producción a Sandra González. En la puesta en el aire, Juan Saez Pendas. Para todo el sentido del humor del que somos capaces, tenemos a Monchi Álvarez. Y en la presentación, o conducción, como usted quiera, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 6, en esto que se llama La Buena Tarde.
2: Me gusta La Buena Tarde. I've so had their meat. I think I'll go plug in.
1: de una buena tarde que ya comienza, Monche Álvarez. Buenas tardes. Aquí estoy
3: en Carne Mortal. ¿Qué música nos pone Juan Saiz Pendaas De baño y masaje. Sí, señor. Para que te arreglen los pies, te quiten los callos, <risa> te relajes <risa> <risa> e inicies la tarde sí. del jueves con una camisa... Sí. Como la que lleva hoy Alejandro Fonseca no? sí. en un claro homenaje a los Manolos. Eh, gosh, o a Pérez.
1: Sí, no, Pérez es, también. es así decir, muy de rumba sí. catalana. Alguien me dijo que esto, que, que le que, recordaba al Candy Crush, que no sé. Candy
3: Crush, sí, sí? que tiene como gominola su sí, camisa. Sí, sí. ¿Usted, usted qué, qué, qué pidió? ¿Camisas para este verano, Fonseca? Está estrenando mucha camisa sí, últimamente. Pero
1: todas de verano-otoño. Sí, baratísimas, de, de media temporada. Media temporada. Sí. Bueno, más, más que media temporada. De verano. De verano, verano-otoño, sí, otoño-verano.
3: Uno lo estira. Sí. Todo lo posible. Todo lo posible se estira como las obras en el Principal. Sí. Que se estiran todo lo posible. Porque el tercer carril sí. de la Y, ¿Y que está es? en la fase final, o eso nos dicen sí. desde el lunes. Yo creo que llevan con ese tercer carril Ey. todo
1: el verano. Me recuerda aquella película. Me recuerda a me, me recuerda aquella película de Tom Hanks, la de la casa. Esta casa es una ruina. Es una ruina. Pero, todas las, pero, siempre pero faltaban Siempre faltaban 15 días para terminar. Pero eso pasa en Asturias. Sí. No sé si desde siempre,
3: pero yo creo que, que son cualquier obras. obra, sí. la variante del pajar, son es, las obras,
1: son las obras. El metro tren, son así,
3: es. El ave. Es algo intrínseco a las sí. obras, Monche, o Asturias. ¿Sí? Yo o, creo que es algo muy asturiano, no, sí, lo de creo, yo, vamos a hacer sí, sí. en un futuro sí. no muy lejano. Sí porque Asturias no Ey, tiene presente tiene claro. futuro o pasado ah pero eso no pero pasa presente todos. no 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 el futuro el, es, presente, mire, el futuro no lo vamos a ver en la vida el ese, ese sí está, que es territorio incierto pero el
1: presente es tan, tan efímero que es que no pero el, según el pre, se está hablando de ellas, no, ya ya nos deja el, el
3: presente en Asturias es prepararnos para el futuro bueno
1: claro Sí,
3: sí. Pero constantemente ¿Ya? Y si no, mire las noticias sí. Va a haber, vamos a inaugurar un hotel de cinco estrellas
1: sí, no, pero fin... Va a llegar el ave, sí. eh, vamos a tener No, si al final al final va a llegar ¿eh? Usted cree? Sí, sí, ahora ya Yo creo que ahora sí Alena <risa> Bueno, llega, llega, llega Pero y el tercer carril El tercer
3: carril ¿Qué pasa con el tercer carril? En cualquier momento En cualquier momento, ¿Cualquier momento? Porque, que esperemos
1: sea pronto, porque ya... Porque eso es un lío tremendo. Ya parecemos madrileños, hay, sí, retenciones, hay retenciones en la en Y. En todas partes, a, a, casi aquí, a todas horas. Bueno, tengan usted cuidado, eh, intente, eh, bueno, pues... Más uh, presente, circular. Y, más presente y menos futuro, por y favor. Circule por vías alternativas a la Y que en estos días, bueno, pues efectivamente con esto de las obras, está... Bueno, está, está, arriba, imposible. Eh, está imposible. Está imposible y Aquí estamos ¿eh? en, uh, en, en, otro este presente, en otro carril en, <ríe> en este carril de la radio que nos lleva hacia el futuro, futuras conversaciones que serán presente enseguida. Y que cuando las recuerdes, de, de que Asturias no es usted y que cuando las recuerdes hablando del pasado, dirás qué bonitas entrevistas oh, que hemos escuchado en la buena tarde, qué interesante que... todo. La nostalgia ya no es lo que era, Monchi Álvarez. Gracias de nada. Ella es doctora en neurofísica por la Universidad de Barcelona Que inicia su carrera investigando con grupos líderes En el campo de la neurociencia y las redes complejas Que ha publicado libros muy interesantes Que han sido mmm, traducidos a más de nueve idiomas Y que eh, ha sido coautora de El cerebro de la gente feliz Por ejemplo, editado por Grijalvo y ahora Edita y publica eh, Neuro, cuídate, conoce los secretos de tu cerebro Para mejorar tu vida Edita Aguilar y lo escribe la doctora Sara Teller. Eh, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bienvenida a esta buena tarde. Nos gustaría saber mucho más sobre nuestro cerebro. Claro que la ciencia sabe muchas cosas, aunque eh, teniendo en cuenta todo lo que podríamos saber, pues todavía estamos con mucho desconocimiento. Es más los, lo que desconocemos que lo que sabemos de nuestro cerebro. ¿Esto es así?
4: Yo creo que sí, que realmente sabemos muy poco acerca de nuestro cerebro, ¿no? Se... Sabemos mucho acerca de nuestro cuerpo, de nuestra salud física y muy poco acerca de esos misterios, de este gran órgano que al final hace que seamos como somos, uh -huh. ¿no? Que, que realmente también nos ayuda a tener mejor salud mental y emocional.
1: Una de las afirmaciones que encontramos en tu publicación, Sara, es justamente la de que somos nosotros mismos o nosotras mismas las que, la, la, quienes hacemos que nuestro cerebro sea de un modo u otro. ¿Cómo es
4: esto? A ver... Sí, es que realmente a veces no somos conscientes de que todo lo que hacemos en nuestro día a día, no, según los hábitos que llevamos, nuestra forma incluso no de pensar, de relacionarnos con los demás, con quién nos juntamos, todo esto afecta de una manera u otra a nuestro cerebro, libera una neuroquímica u otra, activa un circuito neuronal u otro, entonces claro… Todas estas vivencias y experiencias van configurando pues, un cerebro que será el tuyo y será único. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: De modo que, sin entrar en el pensamiento mágico y quedándonos siempre con la ciencia, algo de cierto hay. Pero desde el punto de vista científico, doctora, de que en virtud de cómo proyectemos nuestro día, nos pasarán unas u otras cosas.
4: Bueno, en parte sí que es cierto que nuestro sistema nervioso, ¿no? el cuerpo realmente no... Bueno, nuestro cerebro y el cuerpo... Uh -huh, uh -huh. Eh digamos que de alguna manera no reconoce lo que es real de lo que es imaginario. Entonces uh -huh. yo si proyecto, si yo imagino cosas, si tengo según qué tipo de pensamientos, estos pues van a reaccionar a nivel emocional y físico de una manera u otra. Entonces sí que también es importante observar y ver hacia dónde proyectamos, qué pensamos porque bueno. va a tener un impacto uh
1: -huh, uh -huh. bueno tendrá un impacto en nuestro funcionamiento, en el funcionamiento de nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en cómo nos vamos a sentir también anímicamente luego si, si, si fuésemos más conscientes de cómo funciona nuestro cerebro eh, posiblemente seríamos bueno, más eficientes con nosotros mismos y haríamos lo bueno, en fin lo apropiado para sentirnos mejor.
4: Sí, claro, ahora justamente ¿no? decías esto de, de las proyecciones, el visualizarte, ¿no? Mm. que por ejemplo pasa mucho que ahora se sufre mucho de ansiedad y de estrés y justamente también es por aquello que, que pensamos, cómo estamos interpretando las cosas que nos pasan. ¿no? Al final ya se ha visto que no es realmente lo que te pasa, sin, la importancia no es lo de lo que te pasa, sino de cómo tú piensas, cómo interpretas aquello que te está pasando. ¿no? Mm -hmm. Entonces fíjate tú, realmente eh, lo importante que es saber pues eso, ¿no? Que, que un simple pensamiento quizás más enfocado al miedo, esto puede hacer activar partes de tu cerebro que se activan bajo un miedo real. Uh -huh. Entonces estás como sumándole leña al fuego si ya de por sí, pues a lo mejor eh, sientes ya miedo, tienes ansiedad, pues hay que observar ese tipo de pensamientos, esas cosas que están sucediendo en tu cerebro, porque eso también va a tener una afectación, igual que lo contrario, ¿no? O sea, si pienso en positivo, pues voy a desencadenar una neuroquímica y un, y un estar y una emoción que me va a hacer sentir en, en, en mayor bienestar.
1: Uh -huh, uh -huh. Uh, en ocasiones uh, entendemos nuestro cuerpo y nuestra mente, los entendemos o los pretendemos digamos que separar o interpretar como bueno, pues como vamos a decir que como dos entes que funcionan de manera independiente, pero esto no es así de ninguna manera, están absolutamente conectados y lo que hagamos con nuestro nuestro cuerpo tendrá mucho que ver respecto de lo que suceda con nuestro cerebro y viceversa, es decir, eh, lo que comemos no solamente afecta a nuestro cuerpo, eh, la actividad física que realizamos o no también, también afecta no solamente a nuestro cuerpo sino que también a nuestro cerebro, en fin, todo está conectado doctora y todo tiene que ver con todo.
4: Exacto. Esto es algo re relativamente nuevo porque yo creo que siempre se le ha dado con mucho peso ¿no? al cerebro, solo el cerebro. Y realmente se ha visto que no, que como bien dices… Eh... Claro, el cerebro o sea, está conectado con el resto del cuerpo y, bueno, el cuerpo le va enviando mensajes al cerebro ¿no? y, y gracias a esto pues se crea una unión cerebro-cuerpo impresionante. Y todas las cosas que hacemos es eso, o sea, sí, realmente afectan, ¿no? Por ejemplo, cómo respiro, ¿no? Cómo es la respiración, mis pulmones, cómo están funcionando esto, pues dependiendo de cómo respiro, tengo un estado emocional eh, y mental u otro. Dependiendo de cómo como, como bien decías, ¿no? ya se ha visto la microbiota, por ejemplo, no o sea que realmente conecta con el cerebro y entonces te hace sentir de una manera u otra. El ejercicio físico es increíble, todos los beneficios y, y repercusiones que tiene en el cerebro. O sea, realmente con, cuando, cómo nos movemos puede, puede hacer que ganes en habilidades cognitivas, puede hacer que ganes en salud mental, en regulación emocional etcétera O sea, todo sí, está interconectado.
1: Es la doctora Sara Teller que ha publicado con Aguilar Neurocuídate, conoce los secretos de tu cerebro para mejorar tu vida. Eh, doctora, empiezas fuerte porque en el índice nos encontramos como primera entrada el amor, el sexo y otras drogas. Eh, doctora, ¿el amor es un viaje de ida? <risa>
4: Realmente o es sea, así, empiezo fuerte ahí. Eh, hablo mucho sobre las diferencias ¿no? de, entre el enamoramiento y el amor. Uh -huh. el, el enamoramiento es limitado, tiene, ¿no? según la doctora Helen Fisher, dura de año, año y medio. Mientras que el amor, digamos, a, la, a pues de manera más estable, ¿no?, a largo plazo, pues este pues podría ser para toda la vida, claro.
1: Uh -huh. Uh -huh. Claro que ese otro amor, el que no tiene que ver con el enamoramiento y que a partir de ese año, año y medio, vamos a decir que desaparece el enamoramiento y surge de verdad, o pues podemos empezar a construir el amor, ¿no? Y, 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 y si hablamos de amor, ¿de, de qué hablamos exactamente? Ah, si hablamos de cerebro y hablamos de amor, doctora.
4: Pues realmente hablamos sobre todo de lo que es eh, una hormona que se llama la oxitocina. Yo creo que ya es una hormona que nos suena a muchos, ¿no? Que es la hormona justamente que se le dice del amor o del uh -huh. contacto, del abrazo, porque realmente es la hormona clave que te hace pues estar, que, que sientas, ¿no? Que, que estás enamorado, bueno, que amas y estás en confianza y en bienestar con la persona con la que estás, ¿no? Y, y claro, cuando estamos muy en contacto con alguien, incluso... Esto se libera mucho entre madre e hijo, pues eso, liberas mucho esta neuroquímica que te hace sentir, pues eso, en confianza y bienestar.
1: Uh -huh. um, de, por tanto, una, un entorno estable puede ser eh, beneficioso para nuestro cerebro, eh, bueno, y uno que no lo es, desde luego será perjudicial. Luego, el entorno define muchísimo ¿no? lo que suceda con nuestro cerebro y con nuestras emociones.
4: Sí, totalmente, ¿no? De hecho, ahora que hablas del entorno, ha salido hace poco, ¿no? Un, un libro titulado La Buena Vida, en, de un estudio hecho en Harvard, uh -huh. durante 80 años, que miraban un poco, pues todas las personas, pues, ¿qué factores eh, les influenciaba para ser felices, ¿no? ¿Cuál querían observar cuál era el factor número uno que te, te da más bienestar y felicidad uh -huh. en tu uh -huh. día a día? Y se vio que fueron las relaciones sociales, las buenas relaciones sociales, ¿no? Porque podemos tener mucha gente en nuestro entorno, pero no relacionarnos a mejor adecuadamente, ¿no? Pero estas buenas relaciones sociales se veía que las personas eso que, que tenían estas relaciones Aparte de que eran más felices, vivían más años. También ganaban en longevidad. Se imagina, ¿no? Lo, 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 también lo importante que es estar bien rodeado, tener un buen entorno.
1: Sara también hace hincapié y sobre todo y además en el índice eh, respecto del ejercicio físico y um, eh, especificas ejercicio físico y yoga, específicamente yoga.
4: Sí, el yoga para mí es una parte, ¿no? También de ese movimiento que necesitamos o que es muy recomendable hacer, justamente porque es un movimiento más lento y más consciente. Entonces, te da otros beneficios que el ejercicio físico, al ser más dinámico, quizás más rápido, a mejor no aportan en este, en este sentido. ¿no? Por ejemplo, el yoga al ser algo más lento, en el que te da tiempo de prestar atención a tu cuerpo, cómo está colocado en el espacio, que te da tiempo a respirar de manera larga y profunda, todo esto hace que se te relaje mucho más el sistema nervioso, que ganes, por ejemplo, en lo que se llama interocepción, que es la conciencia que tenemos de, de cómo están nuestros órganos, de cómo sentimos ¿no? nuestro cuerpo por dentro o la propiocepción, cómo está nuestro, nuestro cuerpo físico situado en el espacio, que todo esto también nos ayudará a saber pues, cómo colocarnos bien, también a descubrir, por ejemplo, pues si yo tengo una especie de pues, nervios, taquicardia, lo que sea, lo escucharé antes, entonces escuchar el cuerpo antes siempre puedes hacer te puede ayudar a prevenir según qué cosas, ¿no? Te puede ayudar a gestionarte mejor. Así que el yoga tiene ese plus, ¿no? de más. Que, que quizás otros ejercicios más rápidos, pues no lo tienen.
1: Aconsejas también eh, dormir para estar despiertos, nutrir bien nuestro cerebro. Uh, claro, están los autónomos y las autónomas escuchando y diciendo, claro, yo si pudiese, lo haría. <risa> se puede, se puede incluso cuando el entorno es eh, tan hostil como para que nos bueno nos resulte muy difícil hacer algunas de las cosas que bueno parecen básicas pero que a veces en el día a día se tornan muy complejas.
4: Sí, totalmente. ¿eh? Yo lo entiendo perfectamente. Aparte, eh, ya vamos sumados con muchas cargas, como encima no, más presión y deberes a veces de cómo tenemos que cuidarnos, ¿no? Cuando muchas veces ya sabemos que hay que comer bien, que hay que hacer ejercicio físico, etcétera, ¿no? Pero bueno, la cuestión es hacer, aunque sea poquito, también puedes dejar de hacer, ¿no? Que estás es otra. A veces pensamos en todas las cosas que tenemos que hacer de más uh -huh. y nos olvidamos de aquellas cosas que a lo mejor también podemos eliminar un poquito de, de nuestro horario. Por ejemplo, me viene a la cabeza ahora el uso del móvil, ¿no? Que a veces, pues eso, ¿no? Tenemos un rato libre y lo primero que hacemos es coger el móvil y a ver ¿no? qué, qué, qué hay de nuevo. Claro, si utilizáramos este tiempo, por ejemplo, para dejar nuestra mente tranquila, relajada, divagando, esto, por ejemplo, ayuda mucho al sueño después. Claro, hay personas que luego, si tienes todo el día súper activo, con la agenda súper apretada, pretenden luego tener un buen sueño. Si durante el día no le no has dado descanso y relajación a tu cerebro, posiblemente no vas a tener ese, ese gran sueño, ¿no? Entonces, fíjate que, o oh, por ejemplo, la nutrición, hay, hay veces que son cosas que hay que dejar de comer, ¿no? mm -hmm. Como el azúcar o productos ultraprocesados, que ni siquiera hay que ir a por e incluir cosas nuevas, sino a mejor dentro de tu día a día puedes hacer pequeños cambios en cada faceta, en cada ámbito, quizás muy pequeños, que sean asequibles para ti, y que te pueden hacer eso, cambiar la vida a largo plazo.
1: Bueno, y la conciencia y el sentido del yo, ¿esto necesita de análisis o sencillamente de prestarnos más atención?
4: <risa> bueno, el tema de la conciencia es un tema mmm, que todavía está muy por explorar en el mundo de la neurociencia, ¿no? en el estudio del cerebro. Todavía no se sabe 100% y es un tema que igualmente a mí me apetecía mucho hablar de él porque considero que es un tema muy misterioso y muy, muy interesante. ¿no? Y la conciencia del yo es también un tema muy curioso, ¿no? porque realmente el cerebro utiliza diferentes partes para realizar, englobar tu yo. ¿no? Está mejor el yo físico, el yo psicológico, el yo más autobiográfico en el que se crea ¿no? la historia de vida que has tenido. Entonces me parece muy interesante también saber cómo se está construyendo tu identidad en tu cerebro.
1: Bueno, pues podemos descubrir, podemos descubrir algunos de esos caminos con Neurocuídate, doctora.
4: Exacto, sí, sí.
1: Bueno, justamente de eso se trata y se trata de que con un libro como este podamos ayudarnos a conocernos mejor y sobre todo a conocer nuestro cerebro, su funcionamiento de una manera sencilla de una manera en la que bueno, pues la ciencia está detrás de todo este conocimiento, pero en, la, en el desarrollo nos encontraremos justamente con la cercanía del lenguaje de la doctora Sara Teller que ha editado con Aguilar, Neurocuídate, conoce los secretos de tu cerebro para mejorar tu vida, doctora. Muchísimas gracias y enhorabuena.
4: Gracias, muchas gracias.
1: Todos los fines de semana tienes
0: una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía en RPA. 78 consejos, 2 horas de radio, noticias, historias, cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA. Noche de Lobos, tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal, en RPA. Todas las noticias, festivales, conciertos y mucho más os esperan en la manada. Noche de Lobos, la madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana, en RPA.
1: vienen heavy Monchi Álvarez.
5: Muy
3: heavy con falo 666.
5: Falo, ¿qué tal buenas tardes? Muy bien, muy bien aquí, aquí encantado, Basándome de calor, pero ah, como, sí, como el eh, infierno, no, aquí estamos aquí fresquinos, fresquino. aquí, no. no aquí, oh. Quiero corregir, corregir digo, vengo de la vale. calle de calor, 30 claro, grados. muy bien. 30 grados, ¿30 grados?
1: No, no. Exagerando, sí, sí. Falo, hombre. No. Donde pega ah, el sol, no. 30 grados. Puedes sal, salir
5: luego de la sección a comprobar. Claro, muy bien. Bueno, ahí está. Es ¿eh? a lo que <risa> bueno. no gusta del calor o al no, menos me gusta, pero, pero no tanto. Pero vamos, un helado sí. no venía mal, ¿eh? Muy bien. No tenéis helado? No, pero, pero no, aquí bueno, no, pero, 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 todo pero todo se andará. Todo, claro, todo Ay. es pedir, ¿eh? Para la bueno, próxima. Bueno, traeré, traeré otro día yo unos helados. Demora, si puede ser. Una de
3: esas que llevamos a rodiles. Ah, sí, hombre, claro. Llena de helados en su momento.
5: Ahí está. Bueno, no, os dejo ya de sí. sugerir comidas de, sí. de calorías. Nosotros que hay que nos apuntamos enseguida. Sí, sí. mejor ah, sí. Una no, a dieta no, hombre. No manzana Comer mejor. Comer
1: sano, si acaso.
5: ¿no? Sí. Te traigo un poco de heavy metal como bien. Y, y, y derivados, como sí. sabemos que el heavy metal tiene varias ramificaciones, que al final esto engloba muchas bandas con matices. Eh, te traigo para empezar a una banda americana que se llama Trouble, con la canción Pray for the Death, que se incluía en su segundo disco 85 de School, que es uno de los míticos discos dentro del del estilo más cercano a lo que eran Black Sabbath los grupos que hacen un, un metal más pesado, más lento, más, más doom como se venía a llamar el doom metal eh, de hecho ya Black Sabbath se les catalogaba a veces con esa etiqueta hay bandas como Candlemans, como Pentagram que también, eh, entre otras, eh, circulan con esa, esa idea de hacer un, un rock más pesado, más eh, mmm, denso y, y, y muy lento como los temas más lentos que puedan tener Black Sabbath Luego hay también otros estilos como el sludge que va todavía más retorcido, todavía más lento en, en ciertas ocasiones. Se me ocurre eh, una banda japonesa, mmm, Corrupted, que tiene también ese estilo lento, excesivamente lento, guitarrero, pesado, casi hasta desesperante, ¿no? Y bueno... Ya os sugiero ahí algunos nombres para que fisguéis Y he elegido esta canción de este disco Que es uno de los pilares del, del, del género Que pasó un poco desapercibido también en esa época Porque en los 80 había infinidad de bandas triunfando Siempre hablábamos de los Maiden, de los Judas, de, de Ozzy, de Dio Pues estos Trouble De hecho, tuvieron una actuación una vez con Slayer En esos primeros comienzos En la que los fans de Slayer, que eran muy radicales Los echaban a patadas del escenario Para que salieran Slayer a tocar ¿Ah, sí? Sí, además las letras de Trouble eh, Tienen... Los catalogaban también de rock cristiano, aunque ellos nunca se etiquetaron como eso, pero es que tenían muchos pasajes de la Biblia Ajá. y puede dar también lugar a confusiones y a etiquetas. ¿no? Sin más, os dejo con esta canción, incluida en su mejor disco para muchos de school, del 85, Trouble desde Estados Unidos: Pray for the Dead.
1: En el estilo de Robert Plant también ¿eh? sí, en el tratamiento de la sí. voz
5: Hablaba de Black Sabbath pero al final sí. Esos grupos esos de los 70 de rock pesado De heavy sí, metal, sí, de, de blues sí. rock Como se quería llamar, que marca, había muchas etiquetas entonces Mezclan muchos componentes Que eso tienen unos guiños a Black Sabbath A Led Zeppelin, a a infinidad de bandas Que circulaban por esa época Y, y comentar también que el proyecto de Dave Roll Que fue la batería de Nirvana en Un proyecto que tuvo metalero que se llamaba Probot Incluía al cantante ya fallecido de esta banda de Trouble La Eric Wagner en, en la canción My to Soul Mi alma torturada y bueno pues eh, es un poco rescatar a esta banda que sigue en activo desde el 79 que empezaron eh, pero siempre en un segundo plano eh, un poco para gente que le gusta hurgar en, en bandas más de culto ¿no? porque siempre están en la palestra en las revistas en las radios eh, grupos clásicos ¿no? como se han ganado con, con grandes canciones ¿no? como Ion Maiden como Black Sabbath como Led Zeppelin como Kiss Van Halen etcétera pero luego estas bandas que siempre estaban ahí peleando y que no los, los oyentes no daban abasto a comprar todo pues a veces quedaban con menos ventas con mala suerte en el camino a veces también así que me apetecía rescatarlos y, y es esta, esta versión más pesada y más doom metal de, de, de esta banda Trouble para dar otra otra vertiente ¿no? tenemos el power metal más alerga, vamos uh -huh. a ir ahora con ellos y bueno, espero que os haya gustado Y vamos a pasar a la siguiente, si quieres Con el viaje de Estados Unidos eh, Hasta Asturias, hasta, hasta nuestra tierra Para escuchar a un grupo que se llama Reveal Que va a sacar nuevo disco en noviembre De este mismo año que se va a llamar Still Alive, todavía, todavía con vida eh, He elegido el, el actual single De otro guiño de adelanto El Not To Look Back Es una banda que está liderada Por Tino Evia, que fue el líder Bueno Líder, hablamos de que a veces siempre hay uno en las bandas sí, que se tira sí. más por el grupo, compone uh -huh, más, uh -huh. eh, eh, mueve más el grupo. Y bueno, pues siempre ha sido el que más ha estado siempre en las formaciones y, y diríamos el líder, aunque al final pues suena un poco mal. ¿no? Pues Tino eh, Evia que estuvo en Northwind en Darshan, pues tiene este proyecto que lleva un tiempo ya eh, dándole forma, rodeado de, de gente muy, muy seria de aquí en nuestro programa asturiano. Eh, y vamos a, a escuchar este adelanto del nuevo trabajo que se llama Still Alive Que les devuelve un poco a la, a la actualidad Después de un tiempo parados eh, Iba a decirte el nombre del, del cantante Que tiene fichado un sueco Lundgren, ahora no me acuerdo de su nombre Sé ¿sí que se apellía Lundgren A ver si te, lo, si te lo encuentro que se me pasó la, la información
1: Bueno, lo seguimos buscando Vamos a escuchar
5: ¿sí? sí, eh, los primeros acordes vaya Exacto iba a decir que se llama Rob Lundgren eh, también ha estado invitado en este trabajo Ripper Owens que estuvo cantando con Judas Priest cuando se marchó Rob Halford y, y bueno pues eh, este cantante Rob Lundgren que tiene un poco unas, unos registros vocales que navega un poco entre Bruce pues, Dickinson, eh, eh, Rob Halford, esos cantantes un tanto operísticos para los, los que sean no controladores de 10 metros, porque bueno, después son así una voz más operística, ¿no? Y como digo, va a estar invitado Ripper Owens, que es un, en, en estos casos hay gente que invita a muchos músicos habitualmente para atraer un poco la atención, y en este caso el, invito, el invitar a Ripper Owens pues, es algo importante porque es un tipo que ha estado, aparte con Judas Priest, con Ice Earth, con E.U. Mastin, tenía un bagaje importante y le va a dar, por supuesto, una Atención a, a este nuevo trabajo Que sale en noviembre eh, El 3 de noviembre está fechado para que salga este estilo live eh, El nuevo trabajo de, de, de Reveal Que va a hacer ese power metal Más europeo Escuchamos algo más Doom, más Black Sabbath más, más heavy pesado Y esto es más power metal, más alegre en estos momentos Y como veis pues tenemos un poco Esa paleta de colores dentro de, de la música Metal
0: Escuchamos ¿no? un poco más si quieres Claro
1: Sin tiempo, Zalo, no tenemos tiempo para más Nos quedamos con la balada pendiente okay, no. o, o vamos con la balada Pero así rapidín vale, y nos quedamos grupo, Escuchando la balada
5: De acuerdo, un cachito si ves? quieres y la gente creo que lo fisgue Se llama el grupo, el grupo China desde Suiza Es un disco que salió a finales de los 80 Estamos hablando de esa época de hard rock que todavía triunfaba mm -hmm. que se llama Shine in the Sky Que te da título al disco Y tiene, para hacer una información así un poco breve Un estilo a esas bandas como Steelhead Como eh, Europe incluso Y con su toque personal, por supuesto, desde Suiza China
1: A los 6, 6, y todo el heavy metal Porque los jueves vienen heavy
5: Salo, muchas gracias Muchas gracias, buena semana
0: Buena tarde.
1: El Sombrero de Indiana, Monchi Álvarez Ay, cómo nos gusta esta sección Bueno, El Sombrero de Indiana y es Jessica Gómez Que lo lleva puesto, Jessica, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes Siempre preparada para hablar de cine, bueno, y en estos días Siempre. También para hablar mucho de literatura, ¿eh? Un poco Claro. Esta semana hay que estar atento a la buena tarde porque tenemos Jessica Gómez al cuadrado
6: ¿Al cuadrado? Sí ¿Al cubo, si me apuras? También Déjate
2: <risa> Bueno,
6: pero hoy no hablamos de literatura aquí No Hoy vamos a hablar de cine Bueno ¿Os parece? Claro. Hablamos de cine sí. Sabéis que estamos hablando de finales alternativos, ¿verdad? Sí. Llevamos ya unas, sí, sí. unas semanitas y hoy mmm, tenemos que hablar de uno que es que me tiene fascinada. Hoy vamos a hablar... Os voy a dar una pista, a ¿vale? Ver, hoy sí. vamos a hablar de Brad Pitt, muy ¿vale? Bien.
3: Uy, pero es una Va pista... Hablar, sí, es no me una me, buena pista. Muy en... Bueno...
6: Es... Es muy complicadilla
3: buena... porque es que. No. ¿Cuántas películas hizo este muchacho? Es que Brad Pitt es el Robert Redford del siglo XXI.
6: Totalmente, sí. absolutamente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo con esa afirmación, Alejandro. Totalmente y de tiene acuerdo. Tiene un
1: pacto con el diablo. También.
6: Tam bueno, el otro día vi un, un vídeo no, de un humorista. Si está,
1: si está más guapo ahora que antes.
6: ¿Verdad? Sí, a mí también no me lo parece, pero es claro. que el otro día vi un vídeo muy bueno de un humorista que no me acuerdo ahora cómo se llama, caray, uh -huh. que decía, no es justo, es de la misma edad que Brad Pitt, y decía, no es justo compararme a mí con Brad Pitt, porque este era Brad Pitt con 25 años y este era yo con 25 años, entonces claro, claro. Dices, no, claro". no partimos dice, del
1: mismo punto de... Claro,
6: dice, hemos evolucionado exactamente igual, solo que cada uno en su línea, a mí no me comparáis con Brad Pitt ahora y sus 60 años. Bueno, pero hoy vamos a hablar de Eduardo
3: Inda, creo que es de la misma quinta que Brad Pitt.
6: Es ¿En serio. Es la primera vez. Es de la
3: misma quinta pero no tiene la misma pinta. Es la primera vez en la historia de la radio española que se compara a Eduardo Ida no con Brad Pitt. No es la primera vez. No, no, no. No, no me digas. Ya se hizo más veces. Pero sí. qué cosas escuchamos
1: sí.
6: No lo habíamos escuchado aquí, así que como... para nosotros es una primera vez. <ríe> y ya hasta... está madre mía de mi vida. Sí, no, sí. Menuda va comparación. A ser,
1: va a ser difícil salir de... Y en la de, de tele de
3: también lo comentaron. Todo
6: el sí. mundo sale mal parado si se le compara con Brad Pitt. Las cosas sí. como son... No, ya, no. Yo también Eduardo... salgo mal
3: parado.
1: Y con Eduardo y con
3: Eduardo, <ríe> Eduardo sale mal parado de cualquier
6: manera.
1: Con quien le compare, sí. ¿no? Una, bueno, no, no, iba a decir no, 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 ¿qué no? abrazo parado, indiano, no. Que abrazo, no.
6: Bueno, pues vamos a hablar hoy de, de Brad Pitt hmm. y vamos a, a hablar ahora de una película que es que a ver, eh, para mí es uno de los mejores finales del cine, ya no solo de los 90 o del cine reciente, sino de la historia del cine, y, y, y dejaré de hablar con cualquiera que no esté de acuerdo claro. conmigo en esto, no os lo digo así. Es un final eh, que es que, además, claro, hay que verlo en su contexto, sí. en el momento en el que eh, se le dio al público. Me
1: tiro a la piscina, me tiro a la piscina. Sí, eh, haga, haga. ¿Te
6: tiras ya o esperas a escuchar el diálogo fantástico? Eh, pero es que o sea... si, es, si escucho el ah,
1: ya lo voy a saber. Dilo,
6: dilo, tírate.
1: Pecados capitales
6: ven <ríe> Sí, señor. Claro. Claro, ven A ver, escuchamos. Pecados
3: capitales. Sí. ¡Tira la pistola! Esta mañana
0: he hecho una visita a tu casa después de que te fueras. ¡Tírala! Quería hacer el papel de marido y degustar la vida de un hombre sencillo. ¡Tírala! No lo he conseguido. Así que me he llevado un recuerdo. Su hermosa
2: cabeza. Bill.
5: ¿De qué coño está hablando? Dame la pistola. ¿Qué pasa aquí? Vamos, tira la pistola. Pero qué ocurre, qué han traído? Lo he hecho porque envidio tu vida. Tira la pistola,
3: David. Parece que mi pecado es la envidia.
5: Dime qué han traído. Vamos, Bill, dámela. Maldita sea,
0: dímelo. Dame el arma. Te lo acabo de decir. ¡Mientes! ¡Eres un mentiroso de mierda!
5: ¡Cállate! Eso es lo que quiere. Quiere que le pegues un tiro. ¡No! ¡No! D -d Dime que no es cierto, no lo es, ¿verdad?
0: La venganza es necesaria. Ella está bien, seguro. Estalle.
1: Un minuto y medio que duele toda la vida. ¿eh?
6: Que está estalle la ira, terminaba diciendo mm, aquí, el asesino. Además, es, caja, madre he seleccionado cuidadosamente este minuto y medio porque en, en esto se condensa el final entero, yo creo. Oímos a Somerset por ahí gritando, tira la pistola, el otro que está pasando aquí que hay en la caja y el, y el asesino ahí arrodillado en mitad de aquel escampado. ¿Nos acordamos de este final? Sí. Estremecedor, o sea absolutamente genial y además como os decías es que yo creo que este final eh, si, si impactó tantísimo uh -huh. fue porque se hizo en un momento en el que este final no lo hacía nadie, no lo había hecho nadie y nadie se lo esperaba, este final lo pones ahora sigue siendo un buen final pero no es tan sorprendente como lo pudo ser en 1996, que se estrenó ya esta película en 1996. No sé si os lo podéis creer, yo no me lo creo. En el 96 teníamos a Brad Pitt eh, como el detective David Mills, a Morgan Freeman como el detective Somerset uh -huh. y el asesino, John Doe, era un por entonces todavía muy desconocido Kevin Spacey. Que, que, que hay gente todavía a día de hoy que... Ah, era Kevin Spacey el malo, es verdad. O sea, bueno, pero es que ves ahora la película y te cuesta reconocerlo incluso, ¿eh? eh era Kevin Spacey. Y eh, teníamos también a Gwyneth Paltrow eh, haciendo de Tracy Mills, que era uh -huh. la mujer del personaje de, de Brad Pitt. Pues se ven en realidad tuvo preparados varios finales eh, alternativos. Uh -huh. Tuvo muchos finales sobre la mesa. Eh, algunos se quedaron en bueno en ideas típicas del brainstorming, ¿no? Eh, otros llegaron a estar guionizados y hubo algunos incluso que tuvieron storyboards. Es decir, este guión gráfico con las viñetas, donde ya planificas las escenas, los planos y todo esto, pues eso es el, el storyboard, pues hubo algún final que incluso llegó a, a esa fase de, de, de avanzado. Pero... El que al final vimos era el final original. Uh -huh. Era la idea primigenia, eh, pero es que estuvimos a puntito de no verla. Precisamente, ¿por qué? Porque era un final que no se esperaba nadie que nadie hacía y New Line que era la productora lo veía tremendamente fuerte entonces intentó desecharlo
1: ah, vaya. Ah, de, es, de
6: ah, hecho ah. Eh, vamos yo creo que el hecho de que fuera tan buen final y tan impactante y que todavía lo recordemos casi 30 años después como uno de los mejores finales del cine es precisamente porque era muy fuerte y nadie se esperaba que se hiciera algo tan, tan bestia porque recordemos eh, bueno vamos a hacer un, un poquitín de repaso a ver en la película teníamos a Mills y a Somerset que se conocían porque Somerset se iba a jubilar y entraba a sustituirlo en la comisaría Mills que por cierto eh, todo sucedía en una ciudad ficticia. Está rodado casi íntegramente en Los Ángeles, pero yo creía que sucedía en Los Ángeles la historia, uh -huh. pero no, no, no se dice en qué ciudad es, es una ciudad imaginaria. Pero bueno, eh, Mills va a sustituir a Somerset en puesto de detective, ¿no? en la comisaría, pero se encuentran compartiendo ese último caso de Somerset en el que resulta que encuentran un primer cuerpo, que era el que correspondía al pecado capital de la gula, recordemos que el asesino en serie iba matando, siguiendo la lista de los pecados capitales uh -huh. el primero era el de la gula y uh, dato tangencial, el cadáver del, del, del señor del pecado de la gula es Andrew Kevin Walker, que era el guionista de, de la película.
2: Sí, sí, sí,
6: sí, fue también guionista de Sleepy Hollow, de Asesinato en 8 milímetros, ha hecho algún episodio de Los Death and Robots, que es una serie muy guay que está ahora en Netflix. Y bueno, tiene
3: sentido del humor. Y, y, ya te voy, te, ...y Voy a matar al guionista. Sí, y de la indecencia <risa>
6: también. Ah, ah. Pues eh, luego, bueno, seguían, ¿no? Pues la soberbia, la avaricia, la lujuria. Y ya en este último acto que veíamos al final. El asesino reunía la envidia, porque él envidiaba la vida de Mills, con la ira. Y en la culminación a su obra era que el detective llevado por su ira lo matara a él por su envidia. Era como Entonces, claro, en este final eh, llega ese descampado el repartidor con una caja. Dentro de la caja está la cabeza de Gwyneth Paltrow, que era la mujer de, de Mills. Y al final todo sucede como el asesino quería y, y Mills acaba matando a John Doe, que se llamaba él. Era el nombre que le habían puesto al, al asesino. Eh, el asesino ahí aprovechaba no esta cosa de que Mills durante toda la película se le veía que era un tío como... Eh, con muy mal pronto, con muy mal genio, que era así como violento. Bueno, era, era más, claro, iba a decir, era más violento que, que Morgan Freeman, pero en realidad, te quiero decir, más violento que Morgan Freeman. Poco yo es más violento que Morgan Freeman, pero bueno, se le veía así como, como arrancadete al hombre. Me gusta el ejemplo.
2: En <ríe> verdad,
6: oye, que. Bueno.
1: Es la primera vez que se compara a Poco yo con Morgan Freeman.
3: Podemos,
6: por favor, comparar a Poco yo con Eduardo Inda en algún momento.
3: Ah, ah. <ríe> bueno, También está mejor conservado, poco yo.
6: <ríe> bueno, pues si vimos este final, fue única y exclusivamente porque David Fincher, que era el director, y Brad Pitt insistieron tanto en que no se lo tocaran que lo quisieron poner incluso por escrito en el contrato. Brad Pitt puso textualmente, la, o sea, dijo, pone en el contrato que la cabeza de Tracy se queda en la caja y Mills dispara al asesino, porque y aún así. La productora New Line intentó tirarlo para abajo uh -huh. una y otra vez porque no lo veían el final y quisieron cambiarlo. Entonces, como digo, hubo un montón de finales alternativos encima de la mesa, algunos muy avanzados. ¿Qué finales alternativos se manejaron para esta película? Bueno, pues había uno. Había uno que era tan absolutamente estándar que, o sea, raya el insulto uh -huh. este final. Uh -huh. Era uno en el que Dou secuestraba a Tracy, ¿no? a la mujer de Mills, y entonces Somerset y Mills tenían que entrar en una carrera contra reloj para salvarla. Obviamente la salvaban y según eh, la idea, ¿no? se barajaba, pues que Dow al final lo detenían, le disparaban igualmente o que se suicidaba. Que yo lo del suicidio no lo veo por yeah. ningún lado, pero bueno. Cosas que se hablaron. Otra opción que tuvieron era mantener casi casi la misma escena, pero en la caja hubo... Un genio de estos ejecutivos de productora, ¿no? Sí. Que dijo, bueno, ¿y qué os parece si en vez de poner la cabeza de la mujer, ponemos la cabeza del perro, ¿no? En plan de más, ah, es, que es como más que dices, perdón, ¿la cabeza del perro? Yo espero que despidieran ese tipo, la verdad. Eh, luego había otro final que, bueno, este, era, este yo creo que es mi favorito, es que era del todo absurdo. Eh, había un duelo final sí. que transcurría, atención, en una iglesia en llamas, ¿vale? Ahí Dow. Capturaba a Mills, es decir, uh -huh. Kevin Spacey, capturaba a Brad Pitt, ¿Sí? eh, le rajaba una cruz en el pecho, lo colgaba encima del altar y lo mataba a tiros. Esto, esto a es seguro que
3: gusta mucho en Estados Unidos, al claro. este final en Yankilandia, <risa> éxito asegurado. Eh,
6: probablemente, porque es que además luego Mills eh, moría en los brazos de Somerset, no, de Morgan Freeman, que llevado por la pena y por la ira, que dices, este hombre ha estado como una balsa de aceite toda la película y de repente le lleva la ira, esto no tiene sentido. Pero llevado por la ira del momento, disparaba a Dow y dejaba el cadáver del asesino consumiéndose entre las llamas al lado, atención, de un cuadro de los siete pecados capitales. Que dices, esto es una mezcla entre, no sé, entre, entre constantino mm -hmm. y... Mm,
1: y todo, muy, y, no todo, y todo muy literal, todo, todo muy literal. Sí,
6: o claro. sea, no... En fin, no sé. No,
1: de, no dejaban nada, uh, digamos, A la imaginación. Pa, no. Claro, para el espectador, Ni, ¿no? ni,
6: para, la, ni, ni para la reflexión, claro, ni claro. para la, Nada, nada, eh, nada. Muy lo, lo que dices tú, muy yanqui, muy yanqui todo. Y luego hubo una opción que estuvo eh, muy cerca de ser una realidad, que esta fue la que tuvo el guión gráfico, uh -huh. eh, que no habría estado mal del todo realmente pero no habría sido lo mismo. En esta final que estuvo cerca, todo era, bueno, pues eso, no más o menos igual, pero ante la certeza final que tenía Somerset de que Mills iba a disparar a Dow y con ello eh, Dow iba a ganar y Mills iba a terminar con su carrera. ¿no? Eh, ¿Qué hacía Somerset? Pues se adelantaba a Mills y era él mismo el que disparaba a John Dow, al asesino. Ajá, ajá. Y entonces había ahí un diálogo final con frase lapidaria incluida en la que decía Mills, ¿qué estás haciendo? Y Somerset le soltaba me jubilo no dicho, bueno, eh,
3: por eh, bueno, favor dices
6: bueno, bueno, bueno,
3: bueno Ese es un final
1: muy asturiano eso es para decir <ríe>
6: ah, vamos dejalo papá eso, eso, es eso es para decir
1: bueno veníamos bien y al final pues, y, y al final, sí. en
6: fin, eh, nos vamos a quedar sin tiempo, entonces voy a pasar muy de puntillas por otra peli de Pit, sí. que tuvo un final alternativo y que fastidió mucho a Matthew Fox. Matthew Fox era Jack Shepard en Perdidos, no sé si lo tenéis ah, en mente. Sí. Si os fijáis en Guerra Mundial Z, al uh -huh. principio en el helicóptero sale Matthew Fox ayudando a, a evacuar de la azotea a la mujer y a las hijas de Brad Pitt. Y no sale más en toda la película. Mm. ¿Por qué? Porque originalmente tanto la historia como el final eran distintos. Recordemos que metían a la mujer y a las hijas de Brad Pitt en un buque del ejército mm -hmm. para mantenerlas a salvo, a cambio de que Brad Pitt encontrara pues, una solución al problema de la pandemia zombi. ¿no? En la versión original, Brad Pitt al final se perdía. no mucho, Era capturado en Rusia, no sé qué, perdía el contacto. Y Matthew Fox se pasaba toda la película acosando a la mujer de Pitt. Cuando Brad Pitt se perdía... Eh, a ellas así van a echar y a cambio de que les dejaron una plaza en el campamento de refugiados la mujer accedía a estar con Matthew Fox y era todo muy turbio porque se vendía literalmente para salvar la vida. Y por eso lo quitaron, porque eso ya no era para todos los públicos amigos, así que se cambió Hombre, al final turbio, de la novela.
3: Pero es que era una pandemia zombie. Yeah. Bueno, yeah. claro, yeah, tendríamos yeah. que
6: ver cómo estamos los demás en pandemia zombies Por bueno, eso de, le digo. Decir que ahí al final Brad Pitt llegaría con su pala hacha llamada Lobo, atravesando andando desde Rusia hasta el campamento de refugiados y mataría a Matthew Fox. Mucho más elegante el final que vimos en Guerra Mundial Z. ¿Dónde, ¿dónde va a parar?
1: Brad Pitt hoy, uno de los protagonistas, con Jessica Gómez. Jessica, muchísimas gracias. A
6: vosotros.
1: Noticias de las 5 de la tarde tras, lo cual esta buena tarde sigue. Sí.